0: Devletler
1: başlıyor. Türkiye'de devlet teşvikiyle yerli Facebook, Google kurulabilir mi? Başbakanlığa bağlı bir bilişim ajansı nasıl açılır? Bilişim alanında ihtisaslı hakim savcılar nasıl yetişecek? Merhabalar efendim sunucunuz ben Dilara Eldaş. İnternetler Plus'ta bugün günlük yaşam seyrimizi de zamanla etkileyecek bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de bilişim hukukunun yakın geleceği. Stüdyoda değerli konuğumuz bilişim hukuku uzmanı Gökhan Ahi var. Hoş geldiniz efendim.
0: Merhabalar hoş bulduk
1: Hemen değerli görüşlerinize başvurmadan önce bir son dakika gelişmemiz var İzninizle onu aktarmak isterim e, Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu Spordan gündeminden bir son dakika Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu Galatasaray'ın rakibi e, Şelke miydi? Doğrudur Sarı lacivertler ikinci turda da Bate Borisov'la eşleşmiş Ne diyorsunuz siz Fenerbahçe'lisiniz sanırım Gökhan Bey
0: Evet Fenerbahçeliyim tabii ki <gülüyor> Ama rakibi çok tanımıyorum. Bakalım nasıl olacak?
1: Peki. Böylelikle spordan bir girişmeyle başlamış olduk. Neyse efendim biz hemen kendi gündemimize dönelim. Ee, şimdi Biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir rapor sunuldu. Geçtiğimiz günlerde internet Araştırma Komisyonu'nun raporu. Ee, bu alanda zaten hepimizin daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacı var. Bu arada sevgili dinleyenlerimize de hatırlatalım. Onlar da internetler etiketiyle ya da Twitter'da bize de sorularını yöneltebilirler. Şundan başlayalım isterseniz çok çarpıcı maddeler var. E, deniyor ki raporda siber suçlar alanında uzman hakim ve savcılar yetiştirilmeli. Ama biz biliyoruz ki hala hazırda örneğin üretek davası bu tür davalar zaten var ve gidiyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda nasıl bir eksiklik var oradan başlayalım.
0: Anlıyorum. Önce tabi birazcık hani bu hakim savcılara girmeden önce birazcık şeyden bahsetmek lazım. Bu e, internet araştırma komisyonu Hı. kimdir nedir? ...ne burada buradadır ve raporu ne derece bağlayıcıdır. Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...bazı konuların araştırılması için veya işte bu konuda bilgi edinmek için... ...araştırma komisyonları kurulmasına olanak tanıyan bir yapı. İşte en az 20 milletvekilinin başvurusuyla ve genel kurulda yani... ...tüm milletvekillerinin katıldığı bir genel kurulda da kabul edilmek kaydıyla... ...araştırma komisyonları kurulabiliyor. Araştırma komisyonları da tüm kamu kurum kuruluşlarından istediği kadar bilgiyi ve belgeyi edinebiliyor. Özel kişilerle de randevuyla görüşerek e, bilgi edinmeyi kullanabiliyor. Hı
1: hı.
0: Şimdi bu internet araştırma komisyonu 17 milletvekilinden ve tabii onlara bağlı uzman ve uzman yardımcılarından kurulu büyük bir ekip olarak başladılar. Ve neredeyse yani tebrik edeceğimiz bir konu neredeyse tüm internetin e, aktörleriyle, İlgilileriyle birebir görüşmeler yaptılar, sunumlarını dinlediler ve ortaya bir rapor çıkardılar. Şu tarih itibariyle, şu saat itibariyle hala biz bu raporun kendisine ulaşmış değiliz ama basına yansıyan kadarıyla biliyoruz. İşte sizin de sormuş olduğunuz aslında soru. Basına yansımış olan kısımlarından arada gördüğünüz bazı başlıklar.
1: Evet birkaç madde var biz zaten evet. çalışacağız.
0: Bu raporların bağlayıcılığı yok. Sadece bir bilgi edinmeyle ilgili ee, ama yol gösterici niteliği var ilerideki kanun düzenlemelerine ilişkin. Hı hı. Tabii ki milletvekillerinin kendi görüşlerine de yansıtabileceği bir e, rapor sonucu da görmedik şu an itibariyle. Hakim savcılarla ilgili tabii ki bu eskiden beri dile getiriliyor. 2000 yılından beri neredeyse işte ihtisaslaşmış mahkemeler kurulsun. Hakim savcılar siber suçlar alanında yetiştirilsin diye. Ee, siber suçlar evet gerçekten özel bir alan ve bu özel alan için e, bazı özel ihtisas mahkemeleri kurulması belki gündeme gelebilir. Ama bir fikir, fikri sınayi haklar hukuk mahkemesi veya fikri sınayi haklar ceza mahkemesi gibi bir ihtisaslaşma söz konusu olmayabilir. Hı. Belki işte kaçakçılıktaki gibi nasıl e, kaçakçılık davalarına bir nolu ağır cezalar bakar. ...eğer tek ağır ceza mahkemesi varsa da o bakar şeklinde bir düzenleme mevcutsa... ...hani bir ihtisaslaşma değil ama özel tanımlanmış bir mahkeme... ...bilişim suçları için de belki öyle bir şey yapılabilir. Çünkü bilişim suçu dediğimiz zaman işin içerisinde bir bilişime özgü suçlar dediğimiz... ...işte hackleme, kırma, verileri değiştirme, verileri silme, sistemlere karşı işlenen suçlar verileri ele geçirme, sistemleri ele geçirme gibi birçok bilişim özgü suçlar var. Bunlar çok özel alan ama bilişim vasıtasıyla da işlenebilen klasik geleneksel suçlar da var. Yani bunlar o kadar çok yoğunlaştı ki bugün sosyal ağları herkes kullanıyor ve genel bir tanımla baktığınız zaman aslında bilişim vasıtasıyla işlenen suç işlemek mümkün. Mesela bir Facebook'ta veya bir Twitter'da. O yüzden bunun için böyle özel bir hakim, savcı yetiştirmek gibi bir e, ütopya çok da mantıklı değil. Zaten... Yani şöyle
1: diyebilir miyiz? Bir bankanın sistemine internetten girdi ve oradan para çekti, yüklü miktarda evet. hırsızlık yaptı. Dışarıdaki hırsızlıktan Hı. farkı belki de olmayabilir ve hani aynı... ...şekilde yargılanabilir mi diye biliyoruz burada.
0: Tabii ki e, klasik hırsızlıktan farkı var. Çünkü araya bilişim unsurları girmiştir veya klasik dolandırıcılıktan biraz farkı var. Ama bunlar yine klasik dolandırıcılık ve hırsızlığın özel nitelikli halleri. Hı hı. Yani bu suçlar soruşturulurken zaten e, bu konuda uzman polisler görev yapıp... E, ...fezlekelerin raporlarını düzenliyorlar. Savcı bu konuda davasını açıyor. Mahkemede zaten bilir kişilerle ve savunma avukatı, iddia avukatlarıyla işi götürüyor. Yani hakim orada karar veren noktasında. Hakimin o kadar birebir, net bir şekilde tüm ayrıntısıyla bilebilmesi zaten mümkün değil.
1: Ama savcının?
0: Savcının da aynı şekilde. Yani burada onların yardımcısı olan kurumlar var. O yardımcısı olan kurumlar vasıtasıyla bir takım olgular saptanabilir. Zaten özet hale hakimin ve savcının anlayacağı dile getiriliyor. Ve... Ona göre bir hukuki yorum yapılarak ilerlenebiliyor. Yani bugün inşaat alanı da mesela sorunlu bir alan. O zaman inşaat hukukunu özel hakim savcı yetiştirmemiz gerekiyor. Araba kazaları, trafik kazalarına ilişkin özel hakim savcı yetiştirmemiz gerekiyor. Mühendislik bilgisine sahip. Veya işte e, su ürünleri ve avcılığa ilişkin bir takım hukuki sorunlar var. Orman kanunu ilişkin e, bir takım hukuki sorunlar var. Buna özel hepsini özel hakim yetiştirmemiz gerekir ki böyle bir şey mümkün değil.
1: Peki raporda neden sizce bu şekilde vurgulanmış?
0: Raporda vurgulanmasının sebebi çok basit. Ee, görüşülen tüm e, gruplar var. Yani Birçok bir gruplar kişilerle ve kurumlarla görüşülmüş. Hı hı. Bu görüşlerin hiçbir aslında bize yabancı değil. Hatta yani bana yabancı değil. Çünkü 2000 yılından beri bu işin içindeyim. Zaten hep böyle şuralarda, toplantılarda, çalıştayılarda noktası noktasına, kelimesi kelimesine kimin ne talep ettiğini artık biliyor vaziyetteyim. Aynı cümlelerle ve aynı şekilde girmiş Yani hem bilişim bakanlığı kurulması Arkasından internete erişimin bir hak olarak düzenlenmesi gibi ikisi birbirine zıtmış gibi görünen iki talebin aynı raporda yer alması Birisinin alternatif bilişimden geldi, Birisinin işte internet eskiden beri haşır neşir olan bir iki hocamızdan geldiğini çok iyi biliyoruz ama bu rapora bunlar aynen birebir sanki üst üste montaj yapılmış yansımış gibi duruyor. Esas raporun içinde komisyon başkanı ve üyelerinin kendi görüşlerindedir onu görmek lazım.
1: Anlıyorum yani buradan şunu çıkartıyoruz bu kadar spesifikleşmeye gerek yok. Ticaret hukuku belki diyebiliriz o ayrı bir şeydir ama her savcı ticareti baştan sona bilecek bilir kişi olacak diye bir şey yok. Örneğin bilişim hukuku da demek ki Türkiye'de gelişecekse her savcı bilişimi de bilecek diye bir şey yok mu demeliyiz buradan. Bunun Aynen çıkıyor. öyle
0: ama bazı temel kavramlara sahip olması gerektiğini savunuyoruz. Yani bu bazı temel kavramlar da artık internetin ne işe yaradığını bilmeli. İşte bir ağ kablosuyla işte bir elektrik kablosunun farklı olduğunu görebilmeli. Çünkü buna ilişkin zamanda çok sorunlar yaşandı. Biz çok uzman olsun demiyoruz ama çok da böyle e, hani hiç hayatında görmemiş gibi de olmasın istiyoruz.
1: Diğer bir maddeye geçelim. Yerli arama motoru ve sosyal paylaşım siteleri teşvik edilmeli deniyor. Burada biraz şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. İran örneği verebiliriz. Çin örneğini verebiliriz. Çin. Ee, Devlet eliyle teşvik elbette çok güzel, çok önemli. Aynı şekilde vergiler için de özel iletişim, iletişim vergisinin tamamen kaldırılması da yine raporda yer alıyor. Bu teşvikler elbette çok güzel, mühim fakat bunun denetim kısmında nasıl bir gelişme olabilir? Ya da sizce gerek var mı yerli bir arama motoruna?
0: Şimdi i̇nternetin kendi doğasına baktığımızda yani internette yerlilik... Ulusallık, belli bir ülkesellik, belli <gülüyor> Sınırlar, bir ölçesellik gibi bir şey yok. Evet. Hani yerli arama motoru <gülüyor> gibi bir şey. Ancak şu olabilir, hani yerli arama motoru bir hizmet olarak geliştirilebilir. <gülüyor> Daha fazla Türkçe içeriğini bulmaya yönelik sadece Türkçe içeriklere spesifik olarak yönelmiş bir arama motoru tabii ki dizayn edilebilir. Buna engel bir şey yok. Ama internet dediğimiz zaman bunun global olduğunu kesinlikle unutmamamız lazım. Bugün... Türkiye'de e, vergileri de düşürseniz, e, girişimciliği de en sonuna kadar destekleseniz, Türkiye'den global proje çıkma ihtimali çok düşük. Yani bunun sebebi de e, Türkiye ile ilgili değil, biraz dille ilgili. Çünkü bütün global projeler, büyük projeler, dikkat ederseniz Avrupa'dan da çıkmıyor. Yani bugün Avrupa'dan aklınıza gelebilecek bir servis falan bir marka hatırlıyor musunuz? Hayır yok.
1: Zaten tam tersi karşıt bir e, Avrupa Birliği'nin sıkı denetimi geliyor aklıma evet. internet konusunda. Yani
0: neden Avrupa'da böyle çok büyük bir marka, sosyal ağa bir araba motoru yok? Ee, neden şey de yok? Ee, uzak Doğu'da falan yok. Ve bunlar hepsi Amerika'dan çıkıyor. Birazcık da İngilizce dilinin e, dünyadaki hakimiyetinden, İngilizce konuşulan ülkelerin çok fazla olmasından da kaynaklanıyor. Ha Türkiye'de. İngilizce bir servis çıkar veya çok dilli bir servis çıktığı takdirde başarıya e, yani başarılı olma şansı var. Ama burada Türkiye'de Türkçe olarak başlayıp da globale açılmada çok fazla bir şans olmuyor ne yazık ki. Belki devlet bununla ilgili vergileri düş, düşürmenin yanı sıra nasıl ki Amerikan hükümeti yasalarla ve bir takım düzenlemelerle girişimcisini destekliyorsa, önünü açıyorsa, yolunu açıyorsa... Hı hı. Burada da aynı şekilde ön açılarak, yol açılarak global servisler ve hizmetler çıkarması sağlanabilir.
1: Ya da belki de şunu da söyleyebilir miyiz ekleyebilir miyiz arama motoru dediğimizde muhakkak ki o global bir arama motoru olacak ve içinde milyarlarca trilyonlarca indeks olacak diye bir şey mi var devlet kendi arama motorunu da yaratabilir bizim vatandaş olarak oradan daha kolay bilgi edinmemizi sağlayacak herhangi bilgiler de olabilir mesela diyoruz ki şu anda biz rapora ulaşamadık henüz internet araştırma komisyonunun raporuna yazarız ...devletin e... ...mesela e Google demeyelim de ne diyelim onu... ...bir hani Türkçe bir ara vardı şu anda hatırlamıyorum ama... Bir, ...Google gibi bir arama motoru olacaktı... ...yazarız oraya arama sonuçları da karşımıza çıkar... ...bu da bir yerli bir arama motoru olur bizim için...
0: ...ya zaten bunu hani yerli bir arama motoru diye bir genelleştirmeye bir gerek yok... ...yani yerli diye bir kelime internetten de çok sıkıcı bir kelime... ...ama dikey arama motoru yapabilirsiniz mesela... <gülüyor> Sadece devlet arşivlerini, vatandaşa açık olan bilgileri tarayan bir dikey arama motoru yapabilirsiniz. Sadece hukuk e, sitelerini arayan, hukuki bilgi arayan bir e, dikey arama motoru yapabilirsiniz. Yani, bunlar da bir seçenek. Evet, bunlar da bir seçenek. Peki. Ve bunlar serbest rekabete açık olan şeyler yani. Birazcık da e, devletin hani milli arama motorundan çok serbest rekabeti e, geliştirici ve teşvik edici yönde olması lazım.
1: Bilişim. Ajansı mı diyelim Gökhan Bey? Ne dersiniz ona?
0: Evet, bilişim ajansı ya da olarak telaffuz ediyor
1: Ya da bakanlık kurulması öneriliyor. Ne dersiniz?
0: Yani ben dünya ölçeğine baktığımda... ...Bilişim Bakanlığı veya bilişim ajansı gibi bir yapılanma görmedim. Genelde şey yapılanması var. Hani sektörü düzenleyen, denetleyen bir takım kurumlar yapılanması var. Hı hı. Ama hani böyle bilişim bakanlığı veya işte ne bilişim ajansı gibi bir yapılanma yok. Çünkü... İnternet dediğimiz olgu veya bilişim dediğimiz olgu artık merkezi olmayan, sınırı olmayan bir yapı.
1: Bilişim dediğimizde sadece haberleşmeyle bunu sınırlandıramayız.
0: Tabii ki yani hayatın her alanına nüfuz etmiş bir teknolojiden sadece bahsediyoruz. Sadece teknolojiyle
1: sınırlandıramayız. Evet.
0: Hiçbir şeyle sınırlandıramayız <gülüyor> ve bu alandaki düzenleme ve denetlemelerin de belli bir spesifik konuyla sabitleyemeyiz. Yani hayatın her alanda nüfuz etmiş olduğu için... Zaten ilgili bakanlıkların e, gerektiğinde bir takım düzenlemeleri veya önerileri oluyor. Zaten BTK bilişim altyapısıyla ilgili ve e, servis sağlayıcılarla ilgili bir takım e, düzenlemeler ve denetlemeler de bulunuyor. Hı hı. E, bunun için ayrı bir bakanlık kurulmasına gerek yok. Zaten merkezi bir yapıyı kaldırmaz internet. Her alanda ayrı ayrı zaten kendi gelişen bir olgu.
1: Otonom bir yapı olabilir mi sizce?
0: Hayır zannetmiyorum. Yani e, internet hiçbir yapıyı kaldırmaz.
1: Yani evet yasalarla düzenleyip bunu e, sınırlara koymak
0: anlamsız. E, yani şimdi düşündüğünüz zaman zaten kaotik bir ortam. Kesinlikle. Yani kaos barındıran bir ortamdan bahsediyoruz. Kaos barındıran bir ortamı ne kadar düzenlerseniz daha fazla kaosa yol açarsınız. Minimum düzenleme ve maksimum hareket alanı. Ama bu e, sınırsız bir özgürlük kullanımı veya başkalarının haklarına tecavüz veya suç işlerinin anlamında değerlendirilecek bir olgu değil. Hı
1: hı.
0: Minimum düzenleme maksimum hareket alanı. Bu kendi kendine oturması gereken bir şey.
1: Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dönelim. 18 Aralık'ta yayınladığı tarihi bir karar var. Google.sites erişim engellemeye bu siteyle ilgili erişimle erişimle Pardon çok özür dilerim. Buraya erişim engellenmesi söz konusuydu Türkiye tarafından. Fakat Avrupa Birliği dedi ki hayır bir saniye siz burada bir hak ihlalinde bulunuyorsunuz <gülüyor> ve bu tarihi bir karar olarak nitelendirildi. Türkiye ne yapacak şimdi?
0: Evet bence de tarihi bir karar. Birazcık kararın e, hafif bir geçmişinden bahsetmek lazım. E, bundan 4-5 sene önce sites.google.com adresine erişim engellendi ki bu e, adres aslında insanların kendi web sitelerini yapabilmesine olanak tanınan WordPress'in ilk ...ilkel hallerinden birisi diyebileceğimiz bir evet. yapıydı. Burada kendi web sitenizi oluşturuyorsunuz... ...kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi... ...veya işte yaymak istediğiniz şeyleri orada barındırıyordunuz. Yani e, temel amaç buydu. Fakat bir e, Atatürk aleyhine bir içerikten dolayı... ...Denizli'deki mahkeme... E, ...Sites Google.com'a erişim engelleme kararı vermiş... ...ilgili sayfaya. Fakat tipden gelen bir görüş... ...biz URL tabalı engelleme yapamıyoruz denildiği için... <gülüyor> Tüm sites.google.com'a erişim engellenmiş. Bu arada tesadüf eseri ki aslında birkaç senedir de olmuyor çok şükür. Hani itirazlar kabul ediliyor. E, kapanan siteler tekrar açılması e, biraz daha kolay olabildi. O zaman itiraz da reddedilmiş. İtiraz reddedilince tabii ki iç hukuk yolları tükenmiş oldu. Ve iç hukuk yolları tükenmiş olunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade hakkını düzenleyen İfade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesin ihlalden dolayı dava açıldı. Davanın sonucu işte 3 gün önce belli oldu. Ve davanın sonucu tabii ki bu kesinleşmiş değil. Daha bu büyük daireye çıkabilir. Türkiye hükümeti itiraz edebilir. Büyük dairede de görüşülebilir. Ama biz buna kesin gözüyle bakıyoruz artık. Ee, kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan e, ifade özgürlüğüne e, zedelediği için mi genel sistematik bir şekilde... Uygulanan erişim engellemenin de hukuka aykırı olduğu yönünde bir karar çıktı. Ki e, dün Yaman Hoca ile de görüştük. Yaman Hoca'nın da Yaman aynı Akdeniz. zamanda... Evet Yaman Akdeniz. Onun da bir e, davası daha var. O iki dava birlikte yürüyordu. Bunun için ayrı karar verildi. O da Lastefem davası. Lastefem davasıyla da bir iki ay içerisinde bir karar beklenmeni söyledi Yaman Hoca. E, bu kararlardan yani bu dünkü üç gün önceki karardan çıkan en önemli sonuç da şu. Hakimlerden bir tanesi sistematik olarak ve kanunu düzenlemeyle erişim engellemenin artık bir alışkanlık haline geldiğini ve ifade özgününü ciddi ciddi tehdit ettiğini düşündüğünü yazmış. Eğer e, karar bu şekilde de çıktığı takdirde bu Türk hükümetine şu şekilde bir mesaj olacaktır. 5651'deki erişim engelleme ilişkisi 8. maddenin kaldırılması gerek anlamında.
1: 8. madde tam olarak ne der?
0: 8. madde de erişim engellemeyi düzenleyen madde. İşte orada sayılı 8 tane suç var. Yani bunlar zaten Türk ceza kanında olan suçlara atıflar yapılarak bir de işte dokuzuncu suç olarak da bahisle ilişkin madde eklendi. İşte çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, uyuşturucu için yer temini veya kolaylaştırma, Atatürk aleyhine işlenen suçlar gibi bir takım suçları barındıran sitelere erişim engelleme kararı çıkartılmasına olanak sağlayan bir Madde.
1: Ama yine de şunu söyleyebilir miyiz? Son birkaç yıldır hassasiyet biraz arttı diyebilir miyiz? Daha olumlu bir tablo var mı Türkiye'de? Sadece erişim engellenmesi dediğimiz vakit sitenin tamamına değil de içeriğin kaldırılmasına yönelik artık daha mı çok çaba var?
0: Evet artık içeriğin kaldırılmasına yönelik daha çok çaba var. Ee, artık siteler kapanmasın diyor. Çünkü siteler biliyorsunuz bir ticari yapı haline dönüştü. Reklam gelirleri var, eleman çalıştırıyorlar, haber sitesi ise muhabir çalıştırıyor. Bir serviste şeyse e, bir sürü bilgisayar mühendisi yazılımcı çalıştırıyorlar. Bir ekonomik gelir beklentileri var. E, en ufacık bir şeyden kapanma tehlikesi yaşadıkları zaman, erişime engeleme tehlikesi yaşadıkları zaman ekonomik gelecekleri yok oluyor. E, tabii bu da bir, şöyle bir şey yarattı. Yani aslında uyar kaldır dediğimiz bir yöntem var. Yani hukuka aykırı bir içerik varsa <gülüyor> bunun hukuka aykırı olduğunu tespit edip o içeriği kaldırmanız uygundur. E, normal işin doğası budur. Fakat bu zaman zaman öyle noktalara gidiyor ki aman sitemiz kapanmasın, aman bir şey olmasın deyip her uyarıya cevap verme ve her uyarılan şeyi kaldırma gibi farklı bir otosansüre de gidebiliyor. Yani böyle sakıncaları da var. Yani bir dönem bir bakıyorsunuz otosansürle yürüyor, bir dönem bir bakıyorsunuz daha rahat olmuş oluyor, daha rahat yürümüş oluyor. Ama son bir yıla baktığımızda artık eskisi gibi sitelerin kapanmadığını, Uyar kaldır yönteminin biraz daha böyle ciddi çalıştığını ve hukuki bir süzgeçten geçirildiğini daha nitelikli bir ve istenilen düzeye geldiği bir hal aldığını görebiliyoruz.
1: Bu da daha olumlu bir gelişme. Evet
0: olumlu bir gelişme.
1: İngiltere'de bugün yayınlanan bir haber vardı. Bununla ilgili olarak belki bunu ekleyebiliriz. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan her hakaret hakkında kavuşturma açılmayacak dendi. Ve örneğin şöyle bir şey söylendi. Twitter'da Herhangi bir vatandaş sarhoş olduğu zaman bir hakaret, küfür vesaire ya da şiddete yöneltecek bir şey yazabilir. Ama bu gerçekten onun o amaca yönelik bir şey yaptığı anlamına gelmez. Dolayısıyla her şeyi cezalandırma, kovuşturmaya götürmeyeceğiz dendi. Türkiye'de de bu tarz bir kanuna gitmeli miyiz?
0: Türkiye'de bu tarz bir kanuna gitmeye gerek yok. Zaten Türkiye'de fiilen e, uygulanan bir şey bu. Çünkü bizde... Hakaret suçları.
1: Bir de buna şunu da ekleyebilirim soruya. Retweet tekrardan tweetleneni tekrardan retweet etme durumu. Onda da sanki başkasının düşüncesini evet paylaşıyormuşsunuz gibi de düşünülebilir ve kabul edilebilir bir durum var. Onun hakkında da suçlama evet, bu, söz konusu olabiliyor.
0: Bu soruyu unutmayın. Hı -hı. Az önceki soruyu cevapladıktan sonra Peki. buna da döneceğim. Bu da tartışmalı. Türkiye'de hani hakaret söyleme gibi veya işte bir kişilik haklarına saldırı durumunda e, cezai kovuşturma için zaten şikayet koşulu aranıyor. Yani alta içerisinde şikayet etmeniz gerekiyor. Ya hoşgörülü davranıldan, ya uğraşılmak istenmediğinden, ya kişiyi bulamayacağız veya bulsak bile ceza almayacak veya bir işe yaramayacak endişesinden dolayı. Zaten hani 100 tane hakaretin bir tanesi bile aslında mahkemeye yansımıyor. Yani belki çok çok daha düşük, binde bir diyebiliriz.
1: <Gülüyor>
0: hani bu birazcık da böyle bizim sosyal ağları kullanma kültürümüzle ve hukuktan beklentilerimizle alakalı biraz... Ee, Ülkesel kodlar diyelim. Yani İngiltere'de belki bunlar daha fazla şikayet ediliyordur. Ve mahkemeleri meşgul edildir. Evet gerçekten de baktığınız zaman yani binlerce içerik, milyonlarca içerik hatta. Bunlar her birinin mahkemeye yansıdığı düşündüğünüzde mahkemeler kitlenir, iş yapamaz hale gelir. Soruşturmalar, işte evraklar, tutulmak zorunda olan zorunlu e, formlar var. Yani sadece o formlar 40 sayfa falan. Her bir dosyada 40 sayfa artı soruşturma 50 sayfa. Zaten bin tane soruşturma olsa bir mahkemedeki var. 50.000 bin sayfadan bahsediyoruz. Bunu ne bir savcı görebilir ne bir hakim görebilir. Bir yıl içerisinde bunu halledebilir. O yüzden gereksiz soruşturma soruşturmalara uğrulmasın diye İngiltere'de böyle bir şey yapılıyor. Ama Türkiye'de buna şu an gerek yok. Girelim retweet meselesine. Evet. Retweet meselesiyle ilgili bizde 5651'in e, bir e, enteresan bir maddesi var. Başkasına ait içeriğe link vermek suç kabul edilmiyor. Ama bu içeriği benimsemiş olursanız ve benimsediğiniz açıkça anlaşılır ise suç kabul ediliyor. Çok muğlak, tuhaf bir, tweeti, bir madde.
1: başkasının tweet'ini ben tekrar onu tweet hı. ettiğimde, attığımda bu onu kabul ettiğim etmediğim anlamında Hayır, gelmez. Anlaşılamaz.
0: Hayır, anlaşılamaz. Yani retweet dediğimiz şeyi ben birkaç amaçta kullanıyorum mesela aşağısın. Bakın görün hani ne demiş Bak işte bak bunu da demiş anlamında kullanıyorum Bak bu da müthiş anlamında kullanıyorum Buna da bakılmalı anlamında kullanıyorum Ha bir de böyle bir şey var gibi <gülüyor> Hani böyle değişik vurgularla birkaç tane versiyon üretebilirim Yani bir retweet etme amacını <gülüyor> Benim retweet etmem o içeriği benimsediğim Veya işte sevdiğim veya herkese yaymaya çalıştığım anlamına gelmez Sonuçta içeriği kim ürettiyse
1: içerik ona aittir İçerik ona aittir ve
0: sorumluluğu da ona aittir ben onu paylaştım diye bir naklettim diye bir sorumluluk sahibi olamam. Yani böyle bir şey hukukta mümkün değil. Suçta ve cezada kanunik diye de bir ilke var. Ki kanun 5651 diyor ki açıkça benimse diye anlaşılıyorsa diyor. Yani benimsemeyi nasıl anlayacaksın burada?
1: Muğlak bir tanım.
0: Çok muğlak. Yani o yüzden... <gülüyor>
1: Belki Çok de komisyonun raporunda buna da değinilmeliydi diyebiliriz. Gerçi daha tam olarak açıklanmadı. Detayları çıktıkça biz de paylaşırız. Peki dönelim RETEK davasına. RETEK davasında en son 24 yıla varan hapisler istendi. Silahlı terör örgütü kurmakla suçlandı. Az önce dedi ki savcıların bilişim... ...konusunda ihtisaslı olmalı mı? Acaba bu öyle bir şey mi? Silah var mı ortada yok mu? O kesinlikle tartışmalı. Ama terör örgütü olduğu söylendi... ...ve öyle iddiayla mahkeme yürüdü... ...devam etti. Sonuçta... Ee, ...tahliyeler oldu vesaire. Devam eden... ...bir dava üzerine ne kadar konuşulabilir... ...siz ne söyleyeceksiniz?
0: Pekala. Biraz genel bakmaya çalışacağım. Şimdi bazen... ...suçla mücadelede... ...etkin araçlar kullanırsınız. Suçla mücadele sadece işte... E, güvenlik noktaları dikmek, polis karakolları yapmak, yeteri kadar polis e, bulundurmak değil. İşte bir yandan da eğitim vermekle de suçla mücadele edersiniz. Suçla mücadelenin bir başka yöntemlerinden birisi de enformasyondur. Mesela basına enformasyon, bilgi verilerek aslında bir soruşturmanın yürütüldüğü, soruşturmada şu kadar ceza istendiği, işte terörden yargılanacak bilmem ne gibi biraz böyle abartılı ifadelerle, Hani dikkat edin emniyetin operasyonlarında da böyle biliyorsunuz şu kadar doküman, şu kadar alet, şu kadar edavat ele geçirdi falan diye. Bütün bunların hepsi iki amacı vardır. Bir, emniyetin iyi çalıştığını, güvenli huzur içerisinde yaşamanız gerektiğini söyleyen bir mesajdır aslında aynı zamanda. Bir yandan da bir suçla mücadele yöntemidir. Bakın bir şey yapmayın emniyet yakalar. Ki Hollywood filmlerinde de aslında verilen alt mesaj gibi.
1: Rücaydırıcılık. Dikkat edin
0: Hollywood'da hep Amerikan gizli servisleri dünyanın en ucağı köşesinde bile başarı elde eder. Ele geçirir üstleri. Polisler herkesi yakalar. Kimse kaçamaz. Herkes kanun önünde işte yargılanır şu olur bu olur falan gibi. Yani bunlar hep böyle bir şey araçlarıdır. Burada da bu haberin yapılış amacı servis ediliş amacı ilk başta da tabii ki. Hani siber saldırılara bulaşmayın bakın terörden yargılanırsınız gibi aslında bir alt mesaj vardı. Ama şimdi baktığınız zaman. Dosyayı ben görmedim ama yapılan eylemleri veya işte basında yer alan eylemleri değerlendirdiğimizde bu eylemleri sadece bilişim sistemlerine girmek ve orada kalmak olarak belki nitelendirebiliriz. Ya da sistemde var olan verileri yerleştirmek veya... Sistemde var olan verileri silmek veya başka veri yerleştirmek olarak adlandırabilir da cezası bellidir İşte 6 aydan başlar 2 yıla kadardır Kamu kurumlarına karşı işlenirse Ki RETEK kamu kurumlarına karşı bu suç işliyor Ne olur yar oranında artırılır Bunun temel cezası bu Ama bu bu haliyle servis edildiği takdirde Yeterince caydırıcı ve suçla mücadelede etkili olmayacaktır Ama terör gibi bir e, sebep öne sürüldüğü takdirde yeterince caydırıcı olacaktır ve yeterince ses getirecektir. Şimdi,
1: Devlete saldırmak e, direkt eşittir terör eylemi olarak niselendirilebilir mi hukukta? İşte
0: ben de ona şimdi geliyordum. Terör dediğimiz kavram çok farklı. Daha dünyada bu kadar hukuk konferansı yapılıyor, bu kadar uluslararası anlaşmalar yapılıyor. Daha terörün net bir tanımı yapılmış değil. Her ülkenin teröre bakış açısı aynı değil. Ama genel kabul her gören... Her
1: ülkenin teröriste bakış açısı dahi aynı değil.
0: Aynı değil. Ama genel olarak kabul edilen şey nedir? Terör, işte halkı korkutma, sindirme, yıldırma, tehdit etme, huzursuz şiddete etme, şiddete yönelme, silah kullanma hani gibi bir sürü e, kriteri olan ve her hareketinde veya her eyleminde sokulamayacak kadar da e, belli kalıpları olan bir kavram. Şimdi... Bakıyorsunuz halkta yıldırma veya işte e, sindirme, korkutma, tehdit dediğiniz unsur gerçekleşmiyor. Artı silah kullanma, cebir şiddet gibi bir unsur da gerçekleşmiyor. O halde terör suçundan zaten bahsedebiliriz. Zaten bizim terörle mücadele kanunumuz da bu tanımı yapıyor. Farklı bir tanım yapmıyor ki. Tek sorun işte örgütlü suçları bazen kullan, kullanılabiliyor. Bazen terör kullanılabiliyor. Bunlar hep. Suçla mücadelenin yöntemlerinden birisi aslında. Hı hı. Ve Hack olayında da dediğim gibi bilişim sistemlerine girme orada kalma veya işte ne bileyim etkisiz hale getirme sistemleri yani kamu kurumlarına yapılan saldırının cezası yer onları en fazla onunla yargılanabileceklerdir görüşündeyim. Eğer işin içerisinde silah eğer veya işte ki, şey yoksa.
1: Eğer ki RedHack terör örgütü ilan edildiği kabul edilirse resmi olarak bizim bir tane Twitter hesapları vardı kapandı daha sonra yenisi açıldı. Onları Twitter'da takip etmemiz bir suç unsuru olabilir mi?
0: Hayır kesinlikle olmaz çünkü e, suçta cezada kanunlik dediğimiz bir ilke var. Anayasanın 38. maddesinde açıkça belirtiliyor. Öyle bir
1: Twitter hesabı devam eder mi varlığına?
0: E, onu bilemem o Twitter'ın kendi politikası ilgili bir şey. <gülüyor> Twitter'ın politikası kapandıysa... <gülüyor> bazen şaşabiliyor ama Twitter e, kişisel veri paylaşımı gördüğü anda kapatıyor. Ki dün de e, Dünya Cüney'i... Ünlü... Anonymous grubunun hı hı. E, duyuru kanalı yani duyuru Twitter hesabını kapattı. Hı hı. Kişisel bilgi paylaştın diye. Bu durumu düzelt diye bir uyarı göndermişler. Dün internette geldi. Hı. Belki Retekin ilk hesabı da e, bu biliyorsunuz konsolosların, diplomatların e, yabancı misyonların kimlik bilgileri yayınlanmıştı. Ondan dolayı kapanmış olabilir diyorsun ama orada da yayınlanmamıştı. Daha önce de biz bunu konuşmuştuk, bu programda konuşmuştuk. değerlendirmiştik. Ya. Biraz farklı politikalar da olabiliyor tabii. Ama genel olarak baktığımızda hani dünyada artık e, siber aktivizm denilen bir olgu olduğu bu siber aktivizm olgunun er kendi cebine yönelik hareketlerse tabii ki e, suç olduğu ama kendi cebine yönelik hareketlerden çok toplumsal duyarlılık yaratma, farkındalık yaratma ve işte e, ne bileyim bir kamu yararı oluşturma gibi amacı varsa da bunu siber aktivizm olarak görmek çok daha mantıklıdır ve buradan da dersler çıkarmak gerekir.
1: Peki. Türkiye bir ulusal seber istihbarat yapısından internet suçlarının cezasına kadar pek çok alanda düzenlemeye muhtaç. Gökhan Ay çok teşekkür ederiz. Bizi güncellemiş oldunuz.
0: Çok İlk teşekkür yapırdunuz. ediyorum.
1: Haftaya biz yine burada olacağız efendim. Maya takviminin ardından yılın son programında burada olacağız. Sevgili Burak Bayburt'la 2012'yi değerlendireceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnternetler last sona erdi. <gülüyor>